0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre ao final da tarde, à quinta-feira, na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonaki, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego, boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. Mais vale tarde do que nunca. Palavras do Presidente da República, que considera que a acusação do Ministério Público, no caso BES, É uma boa notícia. Seis anos depois foi finalmente conhecido o despacho da acusação. O Ministério Público acusa Ricardo Salgado de 65 crimes. Entre as acusações mais graves estão corrupção e associação criminosa. Foram ainda constituídos mais 24 arguídos. Estão em causa prejuízos que o Ministério Público avalia em mais de 11.800 milhões de euros. A acusação tem mais de 4 mil páginas. Que novidades trazem os detalhes uh, já conhecidos do despacho de acusação, meus senhores? E minha senhora?
1: Eu, olha, é, parece o que há de novidade, parece que havia uma cúpula segreta que fazia operações é, claramente ilegais, porque... Cioè, operações de engenharia financeira onde se pega de cá e se põe de lá que estão ao limite da legalidade ou mesmo ilegais mas todos fazem faziam e continuam a fazer com um pouco mais de atenção quer dizer a, a história como se chamava da dona branca é uma coisa que é ilegal mas estamos cioè, é muito difi- é uma coisa muito ambígua por exemplo a segurança social que é legal Começou com os operários que põem um pouco de dinheiro de lado e depois, quando, quando chegam a 6, 65 anos, tem o ali guardado de reserva. Agora acontece que se gastou o dinheiro e os novos contribuintes pagam as reformas de, dos que são reformados. É tudo legal, mas é un'altra bis Porque eu ponho o dinheiro de... cioè Se acontece alguma coisa, eles te... os. os, os operários de agora que pagam, têm que confiar que no futuro haverá... <risos> cioè, isso é pode dizer que, que as aldrabis de pegar o... cioè, sempre emprestava. Eu acho que não salgão... tem nada... Você
2: está misturando coisas, Ronaldo.
1: Não, não, então, vou dizer o quê? Vou dizer o quê. Então, misturando o sacado pegava, pegava dinheiro do BES e punha no GES e risultava um investimento. O que está de mal? Um banco não é um banco de investimento, o BES, não era mas é é um ativo que tem, resultava ativo, depois, quem é que vai julgar ser um bom ou mau investimento? Ele, é o dono, é o dono de... Então, era tudo um um jogo de... Muito mais complicado que isso que estou a dizer, porque havia várias... Então, passar o dinheiro para cá e para cá e para lá, é um jogo normal que fazem todas as financeiras do mundo, todas. Agora, com mais atenção, o BCP, ou... Também la Caixa Geral de preso con la storia do do, do dinheiro a, 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 a PT perché ora salga. Cioè, Sono giocos di dinero che vanno per cá e per lá, con poca legalidade. Ma se era un gioco normale, io acredito che se il BES non tivesse caído, ainda stava accumulando o, 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 a dívida o, o crash. Ma ainda continuava a trabalhar tranquillamente, rispondendo alle esigenze del mercato. Io acredito nisso.
2: Bom, primeira coisa eu discordo do que que o Ronaldo falou acho que está misturando coisas o funcionamento normal do que é um banco quer dizer, que tem As pessoas depositam o dinheiro ali, e aquele dinheiro, como como se tem uma previsão de que vai permanecer X tempo ali, aquele dinheiro é utilizado para movimentar a economia, é normal isso em qualquer sistema, e aquele dinheiro é utilizado para movimentar a economia, isso rende juros, e esses juros podem ser utilizados para remunerar tanto as contas, como bancárias normais, quanto as contas de investimento, em que o dinheiro está está dedicado àquilo e você tem um prazo de, de investimento. Sim, Isso é a são teoria. duas coisas. Isso se conhece, é tá, a bom. teoria. Agora, o caso BES em, em si, aquilo foi um ataque continuado aos portugueses e economia portuguesa a coberta de cumplicidades políticas, obtidas através de financiamentos é, a políticos, a campanhas eleitorais Sim. e também é, com cumplicidade também até de meios de informação que os jornalistas ganhavam benesses, acesso a a fontes a troco de cobertura favorável a a respeito do processo, uma coisa que eu gostaria que me explicassem, não sou de direito gostaria de explicar que que as coisas ficassem claras um dos crimes de que Ricardo Salgado foi acusado é o de infidelidade parece uma acusação medieval mas mas não é é... Não é, é, não é, não, não é, é uma o, o, Uma coisa é o seguinte, quando você deposita alguém, um bem, é, esse depo... depósito é dado à confiança, ou seja, a pessoa é um deposita... fiel depositário em fidelidade, é Sim. quando a pessoa se desleixa ao que o entenda, então desleixa disso, o que aconteceu não foi infidelidade. o dinheiro foi re... colocado no bolso, então eu queria que isso ficasse melhor explicado, é uma coisa que até agora não vi bem explicado nisso daí. Porque quando se faz investimentos falsos, empresas falidas, é, p- põe dinheiro em saco azul, isso não é infidelidade, é tirar o dinheiro e se apropriar é do o dinheiro. Que é, é o que
1: acontecia normalmente. Não é possível montar... A direita e a esquerda, assim, qualquer um que vá mandar, como fazia a Petrobras, mandava dinheiro a todos, que qualquer um que vá ali fecha um olho porque t- vai va ter o seu dinheirinho. Mais ou menos co- uh, comprometente, porque uma coisa é financiar uma campanha eleitoral de uma forma mais ou menos legal, uma coisa é passar dinheiro... Através de, de, de uma conta da, 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 nos paraísos fiscais, na conta privada de um político. Então, é bem Espera aí, Ronaldo,
0: quero vir a Cíntia agora. Não Sim. é possível uh, uh, manter um esquema desta dimensão sem cúmplices, Cíntia? Uh, uh, do teu ponto de vista, a procissão ainda vai no adro, neste caso do BES? Pois,
3: ainda, e esta é uma. Ainda vão dizer, saltar para muito mim...
0: mais coisas.
3: Sim, para mim a minha novidade da acusação é também esta. Ou seja, quer dizer, eu acho que nos seis anos que já passaram da queda do BES, eh, falou-se imenso, escreveu-se imenso do assunto e havia uma percepção de que a situação era mesmo grave. Agora, com a acusação. Vamos a ver que há dossiers que vão separadamente a ser investigados e que esta vai mostrar que as ligações vão um bocadinho para além eh, do salgado e da tragédia em Portugal. Ou seja, estamos a ouvir que vão ser investigadas as ligações con eh, as autoridades da Venezuela estamos a ouvir eh, que tem de ser investigado também por a parte a questão da, da campaña eu pessoalmente fico un bocadinho chocada o facto de eh, falar desta questão da, da, da campaña, da suposta irregularidade tipo é mais ou menos legal mais ou menos legal, não é, a lei é clara que dizer, se foi como se tem noticiado que tem sido, estamos perante uma ilegalidade grave esta coisa de ah, pois, os banqueiros fazem asneira é mais uma asneira, acho que é um bocadinho perigoso esta visão uh, do que aconteceu e aqui há muita mais gente envolvida e isso terá de ser esclarecido agora. Quando? Esta é também uma das grandes perguntas, né? Já passaram seis anos para ter esta coisa saú, mas uh, são mais de 4000 páginas eu acho que dá para mesmo muito e acho que vamos ver nos próximos dias enquanto uh, o, o escrito da acusação seja uh, estudado e, e seja escrito mais sobre ele vamos a, vamos a ouvir muita coisa mas um, que é impossível que, uma, que um esquema desta magnitude quando quando se fala de uma associação criminosa, que isto já é epa, quando estamos a falar de um esquema deste tipo, uh, não é só uma família que está a fazer os seus negócios ilícitos, mas Muita gente que se beneficiou disso, muita gente que sabia e que eh, eh, tinha mais benefício ficando calada do que eh, falando. Não é possível Sim. 20 anos uma pessoa estar à frente eh, do BES eh, e ninguém sabia. Não, não, isto não é assim. E a é que está a ver até onde vai chegar esta história.
0: Hum. A acusação é, é assinada por sete procuradores. Este é um indício de que é robusto o suficiente para que sejam apuradas todas as responsabilidades?
4: Todas. O o
2: número de procuradores não significa nada. Hum. O número de procuradores não significa nada. Significa que sete pessoas puseram assinatura ali embaixo. Se se a acusação vai se sustentar, ela não se sustenta pelo número de... Não não é um abaixo-assinado. Hum. Ele sustenta pelas provas apresentadas. Bom, só eu Acho que tiveram mais algum papel
3: do que assinar, né? É, não, mas mais,
2: elas... mais alguma Sim.
3: coisinha do que assinar. É...
2: Eu não acredito apenas pelo nome. Eu acredito quando apresentarem provas. e Essas provas, é, foram isso. e depende também dos tribunais, porque não, se, porque se eles é, tiveram, quer dizer, é, influência. Em campanhas eleitorais, até para a presidência da república, pelo que se diz, Sim. pelo que foi assim, então como é, é possível que eles tenham tido também influência, ou tenham até hoje influência dentro do é, aparelho judicial. O que impede de, de, de ter essa influência? Da... Se eles investiram não, tanto é, 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 no sistema, sistema político, por que não investiram também no sistema judicial? Será que investiram? Isso aí tem que ser comprovado, tem que ser visto. Então temos que ver. Não é o nome de quem assina, não é. Por mais que acredito que sejam todas boas pessoas, todas é, pessoas honestas, todas pessoas com, é, profissionais mas apenas vamos comprovar isso quando, forem, uh, quando for verificado aquilo que eles escreveram aquilo que eles assinaram.
0: Muito bem, então, é. esperemos é que, esperemos é que não, não decorram mais seis anos até o julgamento uh, e uh, que seja feito então o julgamento a partir desta acusação que está feita e que uh, se cumpram todos os procedimentos legais da Justiça para chegarmos a conclusões e apuramento de responsabilidades. No fim de junho, PSD e IPS apresentaram propostas de alteração ao Regimento da Assembleia da República, que acabam com os atuais debates quinzenais com o Primeiro-Ministro. Os debates podem vir a ser substituídos por sessões de perguntas ao chefe do Governo, mais espaçadas no tempo, e que poderão só acontecer nos meses de setembro, janeiro, março e maio, ou apenas de dois em dois meses. Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PAN, Iniciativa Liberal e Chega estão contra o fim destes debates quinzenais. A votação destas alterações está prevista para 23 de julho, último dia desta sessão legislativa. Qual é a vossa opinião sobre o possível fim dos debates que não,
1: não, não temos mais nada para comentar, então. Não, não podemos fechar o esplendor de Portugal. Não, há, não, não, temos há... mais, temos mais. Quero só
0: saber não a vossa opinião. <risos>
3: Não não se percebe que esta proposta venha do partido que lidera a oposição, ou seja, o partido que lidera a oposição, cujo trabalho é questionar as decisões do governo e apresentar propostas alternativas, decide que é melhor não fazer assim tanta oposição.
2: Cíntia, acho que o Rui Rio está cansado.
3: Está mesmo cansado, mas olha, eh, epá, há muita gente no partido que eh, se que já não está assim, não tem tanto cansaço. Isto é mesmo inacreditável, ou seja... Não, vocês é... não põe
0: a hipótese que ele tenha a convicção de que de facto acha excessivo os debates de 15 a 15 dias?
3: A única opção que eu vejo é que de, eh, após a primeira legislatura do Costa e o cansaço que teve o Passos Coelho e o desgaste para o partido... Uh, Prefere não fazer os debates Mas isto é uma lógica um bocadinho como Não vamos fazer testes de Covid para não ter mais positivos percebes É uma questão uhum. assim é, pá, Não vou fazer mais debates Porque no final acho que é tão complicado Fazer oposição a este governo Que só fico eu pior Fico o meu partido pior E portanto sim. a solução é não fazer qualquer debate
1: sim, pá, é é eh, que, sim, é que ele não soube aproveitar Destes debates quinzenais Okay. O jogo político, aquele de baixo, de baixo nível, é inventar todas as desculpas para pôr em dificuldade o governo, não é fazer proposta séria e tal e tal. Ele, não é, evidentemente, não é muito hábil em fazer esses joguinhos. Então, eu percebo que possa haver também um, um, uma parte de sinceridade em dizer olha, chega, porque esses debate uh, quinzenais serve só para uh, as questões pontuais do momento, do, 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 daquele tempo, que se vão discutir e se sabe já o que um vai dizer, se for de, cada um tirando fora a sua retórica, como é para pôr-se em mostra na televisão. Eu percebo que possa haver e, e há efetivamente isso. Mas então, inventa uma alternativo torna o debate mais interessante, mais sustancial, mais de conteúdo. Não é elimina, diz, olha, serve só para cada um fazer o seu show, então eliminamos. Eliminamos, elimina a democracia, se a democracia vai eh, ter falhas, não vamos eliminar a democracia, melhoramos a democracia. Então, renunciar ao debate quinzenal é renunciar a ter... Um, um palco para dizer o que tu achas ao país e ao governo e, para criticar o que é. Se depois se ele não consegue, não vai eliminar. Ou se muda de líder que saiba por em crise o, 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 o governo. Não se elimina a discussão.
3: Não, e aliás, no momento em que estamos, estamos num momento de crise. Vale a pena lembrar isto. Estamos num momento de crise em que vão ser tomadas medidas. Agora estamos num momento um bocadinho sequer mais estável. Mas vamos ter momentos em que vão ter de ser tomadas medidas e assim, e não ter um controle mais apertado ao governo. Neste momento, é, é, simplesmente eu não compreendo é, qual é o motivo para além de evitar um desgaste do próprio partido. E, e nesse caso, então, isto não é política. Estamos a jogar okay. Bom, a é, quê? A coordenadora do Bloco,
0: Catarina Martins. A coordenadora do Catarina Martins, acusou o Rio uhum. Rio de fazer um favor ao governo nesta matéria. Então, mas o. Tá. Um, 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 um... Mas isto é que é é, é credível, é crível que o líder da oposição, ou que não é o líder da oposição, que um um líder de de uma das oposições faça favores ao governo?
2: Eu acho que é importante entender o que são quer dizer, esses debates quinzenais. Eles estão relacionados à forma como se organiza a própria democracia portuguesa. O modelo vem dos debates com o primeiro-ministro, porque sessões de perguntas e, com o primeiro-ministro que é do Reino Unido, que desde 1961, o primeiro-ministro britânico responde semanalmente, todas as quartas-feiras, as questões dos deputados no parlamento. Os debates em Portugal eram mensais e duravam três horas, e a partir de 2008, sob proposta do Antônio José Seguro, eles se tornaram quinzenais com duração de uma hora e meia. Quer dizer, a estrutura delas é... É isso que é uma coisa que parece... Não sei se é possível mudar alguma coisa na estrutura deles, mas a oposição traz assuntos que acho que podem embaraçar o primeiro-ministro e o partido-governo, do e a situação, que tem mais tempo, apresenta questões fáceis para o governante poder mostrar que está fazendo um grande trabalho. Pode não ser o debate mais interessante, mas o problema é que até agora não foi encontrada nenhuma melhor forma de cobrar o governo pelo que ele está fazendo. Então, tirar os debates quinzenais seria que dar uma carta branca ao governo, qualquer que seja. E aí, esse é o problema, e aí eu acho que é, os partidos que discordam de, de, do, do Rio e. É, eu acho que eles têm razão nesse ponto.
0: Segunda parte do explendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Cíntia de Benito e Jair Ratner, Dinamarca, Finlândia, Áustria, Lituânia, Eslováquia, Letónia, Chipre e Malta, Reino Unido, Grécia, Hungria, Bulgária, Suécia, Romênia, Noruega, Sérvia e Bélgica, estes são alguns dos países que o proíbem a entrada de portugueses, ou que a permitem, mas com restrições. E muita atenção aos destinos de férias. O Governo já avisou os portugueses que planeem férias em destinos exóticos ou com ligações fracas a Portugal, para que não contem com operações de repatriamento, como as que foram realizadas no início da pandemia da Covid-19. O aviso foi de Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que deixou um conselho aos cidadãos nacionais. Façam férias cá dentro. O que é que pensam destas declarações de Augusto de Silva
3: lógicas
0: uhum.
3: ou seja se nós assumimos o risco de continuar a viajar à Tailândia ou ao fim do mundo um, porque queremos passar as férias lá num momento de pandemia mundial temos de assumir os riscos todos depois não podemos pedir ao Estado para que nos venha a apanhar para levar as parcas. -hmm. Eh, Não não é assim. Eu compreendo que num primeiro momento foi uma surpresa mundial. Eh, Tivemos de apanhar a gente que estava para lá fora, mas neste momento, onde já se falou até o infinito dos riscos eh, controlados e os riscos, nunca haverá um destino seguro 100%, n- isto não vai acontecer até haver vacina, isto já foi dito mil vezes, a gente continua a viajar eh, ao fim do mundo, pronto, e tem de assumir os riscos, isto também é responsabilidade eh, individual, acho eu.
0: Uhum. Jair, Ronaldo.
2: Bom, é, é a questão da dos países é, decidirem quem vai, quem não vai, se por é, é para mim trata-se de uma questão de critérios, né? Hum. E... E qual é a medida para abrir fronteiras? Os países estão usando é, como medidas a quantidade de infectados por meio habitantes e a taxa de reprodução da doença. São esses dois os principais indicadores. É, e a questão é que não é um critério justo, porque eles partem do pressuposto de que o monitoramento da doença é igual em todos os países. Há países que estão colocando a COVID-19 embaixo do tapete, testam apenas aqueles quem apresenta sintomas, não fazem a busca ativa dos surtos, testam pessoas... Não testam pessoas, todas as pessoas que tiveram contato com infectados. Além de isso ser injusto para com os outros países, como Portugal, esses países estão fazendo um trabalho péssimo de saúde pública, deixam no abandono as suas próprias populações. Uhum. E... Quer dizer, outros países ainda fazem coisa pior, né? usam a Covid-19 para segregar grupos populacionais de origem ou de cor de pele diferente dando tratamento diferenciado né? confinando quando não deveriam como é o caso dos ciganos na Hungria que tem mais baixa taxa de infecção do que o resto da da população, mas estão sujeitos a medidas mais restritivas de confinamento quer dizer, há toda uma série de critérios que não encaixam, então toda essa coisa, aceito português, não aceito português é uma coisa que está muito mal contada para a Europa toda. Né? Isso daí não, não poderia ser. Então, quer dizer, na verdade, não há uma norma geral. Não havendo Sim. uma norma, você viajar para fora... Eu acho que é muito complicado viajar neste momento. Acho que é, 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 é isso que tem que se, o, se ver.
1: O que precisávamos neste momento era de uma Organização Mundial da Saúde Eficiente, potente, com dinheiro, com capacidade de intervir mesmo nos estados, impondo aos mais fracos medidas de segurança e concordando com os mais ricos as, as, as operações objetivamente. Em vez, a Organização Mundial da Saúde está meio confusa, foi contraditória. A, a, a União Europeia, que devia ser o farol do mundo, diz como vamos fazer na vida... Na nossa vida, filosoficamente, a União Europeia não existe, cada país, a segunda do chefinho que está a mandar, faz o que quer, em vez de ter uma unidade madura, com bom senso, a dizer, estes são os critérios, mesmo na incerteza do Covid e tal, estes são os critérios objetivos para poder todos fazer, mas cada um faz como quer, então... Então, o Jair disse beníssimo que há países que fazem. O problema é que nós não podemos fazer de coitadinhos, a vítima, porque nós fazemos o que podemos fazer. Os outros, cada um faz por si. Então, se se tem critérios que não são justos, aquele de calcular quanto, quanto... quanto se alargou a infecção que não corresponde à realidade porque fazem poucos testes, é de qualquer forma um teste objetivo. Não é questão de dizer, olha, eu excluo Portugal mesmo se os números são bons. Escolhem um critério e e usam isso para todo mundo. Então, em princípio, não somos vítimas. Somos vítimas de um sistema europeu e mundial que não funciona. Que não funciona como, como deveria funcionar.
0: Como é que vocês imaginam, ou vislumbram, o relançamento da economia e de uma economia portuguesa tão dependente do setor do turismo nesta situação e num país que não pode voltar a parar, não é? Segundo António Costa de Resto já assumiu que Portugal não aguenta outro confinamento. Vocês vislumbram alguma solução?
1: Ou ou é uma solução trágica, a Bolsonaro ou Trump, como dizer, deixamos a natureza trabalhar, mata quem tem que matar, no no tempo mais depressa possível e depois voltamos a recuperar quem fica são mais fortes e vamos recuperar velozmente a economia. Ou essa visão trágica, ou conseguimos, como parece que diz o Costa, temos que conviver, então tem que a mascarina, tem que ficar sempre conosco, as atenções, ficar atentos. Agora, eu fui a fazer um casting, não se pode aproximar as pessoas para filmar. É coisa, hum. cioè, o mundo muda. Não se, agora, uma telenovela sem beijo e ninguém vai ver mais telenovela, nós então, <risos> temos que conviver com esta nova realidade se queremos não uh, ficar uh, desta, desta, o, 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 objetos desta natureza cruel que está a, 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 a arruinar-nos. É.
3: Eu acho que nós já vamos sentir o impacto já este ano, porque as receitas do turismo não vão ser uh, nem sequer perto do que foram o ano passado. Mm. Eu acho que isto vai acontecer em todos os países que têm uma forte dependência do turismo. Em Espanha vai acontecer a mesma coisa. Não, não vão ter as receitas que tiveram o ano passado nem perto. Então, há questões. É impossível, um, de um ano para o outro, transformar uh, uma indústria toda que uh, foi... Um, esteve a crescer durante os últimos 4 ou 5 anos. Tal, que, que se pode fazer Algumas coisinhas que já poden ser feitas. Por exemplo, que estado do ser B&B do alojamento local, que já a autarquía de, de, de Lisboa e do Porto eh, está a procura de alternativas. Pode ser un, uma, uh, pode ser eh, casas para os jovens, pode ser... E assim tamén os, os donos destes alojamentos locais non perden todas as receitas porque o turismo non vai voltar eh, cedo como era o ano passado. Isto é uma coisa. Agora, desde o ponto de vista mais geral, sequer é o momento de repensar os investimentos. Eh, há pouco falava-se de uma ampliação da terminal de cruceiros que eu acho que não tem qualquer sentido neste momento. <risos> eh, também sequer eh, um tema que sempre é polêmico mas eu gosto imenso de falar, os convolhos. Se sequer é o momento de investir um bocadinho mais nos convolhos. Nem sequer vou falar da alta velocidade porque eh, eu acho que é absurdo falar de uma coisa que é tabu. Mas também repensar os viajantes. Por exemplo, não é um segredo para ninguém que agora as autoridades estavam a pensar em atrair os turistas que vêm de mais longe porque ficavam mais dias. O turista chinês, o turista americano, o turista... Agora... Sequiar seria repensar, é, vai em linha com o que diz o ministro, ou seja, sequiar não é o um momento de fazer viagens é, muito longe do próprio país, mas pensar em pacotes turísticos com países mais perto de nós, Espanha, França, é, não sei, coisas destas, e pensar em fazer algumas rutas, não também não é uma que muito eh, radical nem revolucionária porque já temos as Eurocidades, temos as Euroresjoves eh, eh, que funcionan também como pacotes turísticos, o Alentejo, a Extremadura, coisas assim. Isso aqui seria uma boa forma de, um, de promover o turismo ibérico. É, nem sequer só o turismo nacional, mas o turismo ibérico também seria só pequenas coisinhas que não são muito radicais e que não precisam de muito tempo para ser implementadas. Se calhar, insisto, não vamos ter as receitas que já tivemos o um ano passado, mas também não podemos decidir do turismo, uh, porque ainda que somos muito dependentes, podemos reduzir a dependência, mas uh, renunciar a ele também não dá.
4: Uhum.
0: Muito bem. Numa carta aberta enviada a vários governos mundiais, um grupo de 83 milionários de todo o mundo pede que lhes aumentem os impostos, vou repetir, pede que lhes aumentem os impostos que incidem Sobre as respectivas fortunas O grupo se auto-intitula De milionários pela humanidade quer assim contribuir Para o esforço de recuperação Económica pós-Covid Bom, é uma iniciativa E tanto, o que é que Ah. vocês me dizem?
2: Olha, existem Duas explicações possíveis Para esta posição a primeira, mais ingênua, é de que os multimilionários, de repente, com o que por um milagre, criaram uma consciência social e resolveram apostar no Estado como responsável pela distribuição de renda. Hum. A outra, mais cínica, é que eles começaram a sentir que a situação de desigualdade de renda tornou-se explosiva para a sociedade e estão vendo que, se nada for feito, a situação caminha para realmente uma conflagração social. Eu acredito que a segunda é mais factível, porque quando os multimilionários têm crise de consciência, é, normalmente eles costumam doar uma partezinha da sua fortuna através de instituições de caridade
1: Sim.
2: a questão básica eu acho que foi colocada pelo humorista é, Trevor Noah um sul-africano que uhum. trabalha nos Estados Unidos e ele afirma, afirmou o seguinte na televisão o contrato social não está funcionando as pessoas que trabalham não conseguem ter o suficiente para viver e e esse é o problema, ou seja, as relações de trabalho estão cada vez mais, vamos dizer, um, criar um verbo, uberizadas, mas cada vez mais é uber, não tem vínculos, não tem direitos, não tem nada, as pessoas são consideradas empreendedores, o que, que, se, o que, é que isso significa, ou seja, trabalham por conta própria, não tem direito, não tem seguro, não tem nada, e, é, e se trabalham de acordo com aquilo que o o aplicativo diz que é necessário naquele momento, e se não tiver, não recebem. E isso vai contribuir para... Quer dizer, cria uma situação absolutamente explosiva.
3: Eu sou ainda mais cínica, eu acho que fizeram as contas, e após pagar mais impostos, continuam a ser ricos, e, portanto, também não é uma grande (risos) diferença, e também um investimento na imagem deles. Estamos a falar da herdeira de Walt Disney, uh, do cofundador dos gelados Ben Jerry's. Pa, é, é também um investimento em imagem. Isto também é um bocadinho responsabilidade social corporativa. Né? Uh, mm. Vamos pagar mais. Eu continuo a ir de helicóptero para a minha pista de tênis. Um, não vou perder o helicóptero. E, ao mesmo tempo, ganho em imagem. Um, agora... Ninguém ganhaha após isto também é verdade que eu acho que qualquer sabe qualquer pessoa sabe que ninguém ganhaña quando há uma desigualdade brutal é a única coisa que ganha é inseguridade e, e, e violência acho que no, no, ninguém quer isso por muito que esteja na sua mansão uh, e com muita segurança, não, não, ninguém quer isso. Mas eu também duvido um bocadinho. Eu acho que isto é uma questão de imagem, imagem, super imagem. E também nós temos muitos uh, exemplos disto. Uh, estou a pensar em empresários estrangeiros que fizeram doações magníficas durante a Covid, durante a pior parte da Covid, uh, e depois sabe-se que pagam impostos fora do próprio país, estão a evadir impostos e, portanto, um, é toda imagem.
0: Uhum. Mas uh, os subscritores deste, deste, desta iniciativa são, na sua maioria, americanos. E, de facto, há hum, nos Estados Unidos uma cultura dos milionários uh, doarem, não é? Fazerem, ou através de fundações, Sim. ou através de, de, de doarem, uh, partes das suas, das suas fortunas. Uh, isto tem a ver com, com, com essa cultura? o ou, ou, ou é assim então, no, na vossa perspectiva, cínica, uh, uma coisa tão. Um, é uma brincadeira, Rui, é
1: uma brincadeira. Um bom capitalista uh, uh, acumula dinheiro o mais possível. Não há um limite, não há um... oh, uh, Quando falava o oh, oh, Jair, eu pensei em Keynes. Em Keynes era a forma, quando chega a explodir o sistema capitalistico, o, o, o que se faz? Se joga todo o dinheiro que há para ver de recuperar a economia e assim poder voltar a funcionar, ao capitalismo que era. Ou seja, eles... Tentam de pôr um, um penso rápido na, na situação para poder voltar a ganhar o que querem agora. Esta coisa, do, eu pensava: Bill Gates, oh, que fez, um, para chegar a ser multi-multimilionário. Tem que ter feito alguma coisa que não vá mais ou menos na, na legal, mais ou menos legal, esmagar a concorrência, pagar o menos possível os, os empregados, tentar de pagar menos impostos, mesmo no limite da legalidade, mas é tentar de fazer o mais dinheiro possível. Agora, se, se um chega a momento de, de ter uma crise de consciência, o, o Bill Gates agora está a gastar uma enormidade em cosa humanitárias, se fala o terceiro mundo, mas porque não trata melhor os seus dipendentes? Porque não, em vez de ganhar com métodos que são agressivos, que são violentos violentos digo, não de violência física, mas que são uhum. violentos porque não tenta humanizar? o trabalho, a vida dos do seus trabalhadores em vez que eh, eh, explorá-lo até que pode esmagar eh, a concorrência pondo famílias em desgraça e tal e depois diz, olha, agora com todo esse dinheiro que faço, bem, vou dar uma vacina para os negros vou dar África, vou dar cioè, tudo muito bonito, mas porque é uma forma de, de, de perpetuar um sistema que é injusto, o capitalismo é injusto esta coisa dos americanos que, que agora que há esta coisa, não, não se pode dizer que um, que um povo é racista. Há alguns racistas, alguns não. Então, os capitalistas, os multimilionários, há bons e maus. Então, hum. há os bons que depois reutilizam Cíntia, o dinheiro. Obrigado, que Ronaldo.
0: Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Cíntia, Cíntia, o que é que te fez perder a cabeça esta semana?
3: bom bueno, chegou-me uh, uma alerta ao al telemóvel que dizia Kane West uh, renuncia a apresentar a as eleições presidenciais nos Estados Unidos um, aqui estava que isto era uma alerta que estava que eu não sabia visto mas fui ver e não era só Kane West também a Paris Hilton que eh, queria um, apresentar-se a Casa Branca eh, para que fosse a Casa Rosa, eh, eh, baixo o seu poder. E a gente que está a levar isto a sério. Então, a questão é que, eh, o que me fez perder a cabeça é que uma instituição um, como a Casa Branca, que acho que, uh, t- bom, também não é a coisa mais uh, ideal do mundo, mas uh, em termos gerais era muito respeitada, e em 4 cascas, 4 anos de Donald Trump, eh, já é a brincadeira mundial, será que dizer a Game of Big Brother pode aspirar a presentarse se à Casa Branca e já nem sequer, eh, ficamos assustados, Já É como, ah, que gira. Oi, Paris Hilton eh <risa> um, e é, é, é terrível viver num mundo em que até isto já é uma brincadeira, não podemos rir de tudo, mas é pá.
0: Jair, Jair.
2: Bom, o que me fez perder a cabeça foi o caso dos gêmeos Darren e Daryl Roberts no Reino Unido. Eles estão presos e depois da sentença cumprida, deverão ser deportados. O problema é que eles nasceram no Reino Unido. O, O pai... Foi embora para a terra natal, a ilha Dominica, na, na América Central, e não teve mais contato com eles. A mãe morreu de câncer quando eles tinham 13 anos e o tio deles, que ficou com a guarda, morreu pouco me- poucos meses depois, assim, fazendo com que eles ficassem a guarda do estado. Bom, eles foram, cometeram crimes e foram condenados. O problema é extradição. Quando completar a sua sentença, Darren vai ser enviado para Granada, onde sua mãe nasceu. Já Daryl vai ser enviado para a República Dominicana, um país que não tem nada a ver com a Ilha Dominica, que Hum. a Ilha Dominica (risos) tem a língua oficial inglês, a República Hum. Dominicana tem espanhol, e ele vai para lá, não tem contato nenhum, e vai ser posto para lá e não vai poder retornar ao Reino Unido, apesar de ter nascido
1: ali. Hum. Hum. Extraordinário. Ronaldo. (coughs) Bom, a... Francisco Rodrigo dos Santos, presidente do CDS, comentando os desacatos entre moradores e polícia no, no bairro Quinta do Mocho, em Sacavén, e tentando continuar a sua tentativa de fazer concorrência ao Chega, no, disse que lhe parece que em Portugal a criminalidade a mais é a autoridade das polícias a menos, propondo agravar as penas contra quem os agredir. Bom, em primeiro lugar, lhe parece que em Portugal a criminalidade a mais não é matéria de opinião, mas de realidade, porque, comparativamente com o resto do mundo, Portugal é um dos países mais seguros do mundo, me parece que é o quinto. Bom, e depois, propor de agravar as penas contra quem agride polícias, eu queria dizer que o problema ultimamente, mais frequente, não é a polícia ser agredida, mas demasiados casos de violência policial injustificada. Se se junta a isto, o facto, que à frente de pouca criminalidade há uma população carcerária altíssima, se percebe que aumentar as penas é completamente fora da realidade. Agora, eu, naturalmente, não estou a justificar eh, se, como dizem as polícias, foram recebidos a pedradas, Mas, mesmo que fosse assim, me parece mais a reação de bairros de negros e ciganos que são normalmente as vítimas de abuso da violência por parte da polícia. Muito
0: bem, uh, a música é tua, Cíntia, o que é que nos trazes?
3: Uh, hoje é uma canção de Leiva, que é um cantor espanhol. Um, eu acho que estamos todos ainda um bocadinho paralisados uh, após uh, as restrições pelo Covid e é uma canção que anima a gente a fazer as coisas que quer fazer também não podemos viver com a paranoia e o medo e a cansar os se é eh, um bocadinho dramática. Eh? Como se fueras a morir amanhã.
0: Hmm, ok, então até amanhã. Pronto, para a semana. Voltamos para a semana. Até lá, fica aí.
5: Tu sabes que te vai alcançar E que a veces Lo mereces E nunca es para tanto Darías otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad Y quedamos los de siempre Solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de mi propio cuerpo Hablo de una forma extraña Odio al tipo del espejo Unos siete días por semana Si ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara: fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió las palas. Ah.